Ok, siamo in Esodo 34. Ok, ci siamo fermati mercoledì scorso in versetto 17. Dal versetto 18 fino al versetto 27, uh, il Signore un po' ripasserà su cose che lui aveva già istruito Israele nel riguardo le feste. E quindi noi abbiamo studiato già in molto in profondità in Esodo 12, la festa di Pasqua, la festa dei Azimi, uh, E quindi non, non vedremo in profondità, tanta profondità questa sera. Se volete uno studio approfondito su quelli potete ascoltare lo studio da capitolo 12 di Essero. Però come anche qui si parla, allora anche noi parleremo. Osserverai la festa dei Azimi. Per sette giorni mangerai pane senza levito, come ti ho ordinato nel tempo stabilito, del mese di Abib, poiché nel mese di Abib tu sei uscito dall'Egitto. Quindi questo festa di Azemi viene il quindicesimo, cioè qui è chiamato il mese di Abib e in altre parti è chiamato il mese di Nisan, che è il primo mese dell'anno ebraico, Al contrario che noi abbiamo gennaio come primo mese, uh, il mese di Nissan comincia nel nostro marzo-aprile. Okay? Perciò Pasqua è sempre in quel periodo del nostro calendario. Perché i ebrei non seguono il calendario gregoriano come noi abbiamo. Che okay? loro hanno un altro calendario che va su i cicli lunari che sono più o meno 30 giorni, no? Che la luna va da luna piena fino a zero e poi di nuovo cresce e diventa di nuovo luna piena ogni 30 giorni. E il calendario ebraico è basato su questo eh, i cicli lunari e quindi l'anno nuovo per il popolo ebraico viene nella primavera. Il quattordicesimo di Nisan c'è la festa di Pasqua. La festa di Pasqua e Azimi sono due feste, però sono celebrate come una festa unica. Perché la festa di Pasqua comincia il quattordicesimo di Nisan, in cui all'imbrunire gli israeliti per la prima volta in Egitto erano comandati di uh, uccidere no, questo agnello senza macchie, senza difetto, di prendere il suo sangue, di dipingerlo sulle stipe delle porte, e Dio disse al popolo ebraico, se io vedrò il sangue, io oltrepasserò le vostre case. Per questo il significato di Pasqua è oltrepassare. Okay? E chiaramente questo ci parla profeticamente di, di Gesù, della croce di Cristo, no? Il sangue veniva messo, sulla orizzontale, il legno orizzontale e quelle due stipiti verticali e quindi Dio aveva detto agli israeliti voi dovete fare questo rituale che era una cosa che non avevo fatto mai no, per noi oggi guardando indietro non mi hai di anni fa dice, vabbè i ebrei Pasqua è una cosa millenare no? ma dobbiamo ricordare che non avevamo mai fatto questa cosa 
Immaginate che Dio domani ti dice vai, compri una pecora il, il die, decimo giorno del mese, guardalo, servalo per quattro giorni per assicurare che non è malato, che non ha nessun difetto. Il quattordicesimo giorno portalo in giardino, taglia la gola, no? e poi prendi il sangue e dipingi la tua casa in sangue. No? Magari i tuoi vicini chiamano i carabinieri, no? Protezione animale, no? Questi pazzi, eh, cosa hanno fatto, no? Quindi per loro era un atto di fede. Era una cosa strana, una cosa nuova. E Dio disse che dopo che dovevano dipingere eh, l'architrave e le stipi della porta, loro tutti dovevano entrare nella casa. E questo simbolicamente parlava che noi applichiamo il sangue di Cristo su di noi e noi entriamo in Cristo. Solo in Cristo siamo salvati. Cioè in Cristo l'ira di Dio, angelo della morte, oltrepassa la nostra vita. E, E perciò Paolo anche nel Nuovo Testamento dice che noi siamo passati dalla morte alla vita. Anche il quattordicesimo di Nisan, Pasqua, gli israeliti non potevano mangiare pane con lievito dentro e poi per sette giorni no? prima di cominciare questa festa di Pasqua il quattordicesimo sera loro dovevano pulire tutta la casa e assicurare che in nessuna parte della casa neanche gli angoli c'era eh, lievito perché la casa doveva essere completamente pulita di questo lievito E chiaramente abbiamo l'interpretazione in Primo Corinzi, um, capitolo 5, Toglietevi dunque il vecchio levito affinché siate una nuova pasta. Come ben siete senza levito, la nostra Pasqua, infatti, ciò Cristo è stato immolato per noi. Celebriamo perciò la festa non con vecchio levito, né con levito di malvagità e di malizia, ma con azimi di sincerità e di verità. E qui Paolo spiega ai Corinzi, che erano gentili, maggiormente, che la Pasqua è un simbolo di Gesù Cristo, come avevamo già detto, no? E quindi noi celebriamo, cioè non c'è bisogno che noi, credenti nel Nuovo Testamento, che celebriamo le feste ebraiche. Perché Paolo dice che Gesù è la nostra Pasqua. Amen? Quindi se uno vuole farlo per capire la cosa storica, le arti, io non dico che non... Anzi, qualche volta magari nella chiesa faremo un, tipo una cena pasquale come facevano i tempi di Gesù solo per capire no, com'era questa cena. Però adesso abbiamo Gesù e la nostra Pasqua. Cioè noi facciamo feste in Lui, non facciamo feste in rituali o altre cose. E Paolo parla ai Corinzi 
Now, lui dice in versetto 7, toglietevi dunque il vecchio levito, il levito è peccato, che rappresenta il peccato, affinché siate una nuova pasta, come ben siete senza levito. Allora i corinzi come erano senza levito? Erano senza levito a causa di quello che Gesù aveva fatto, giusto? Secondo Corinzi 5,21, colui che non ha conosciuto peccato è diventato peccato finché noi diventassimo la giustizia di Dio in lui. Okay? Quindi in Cristo siamo, eh, abbiamo la giustizia di Cristo e Cristo era senza peccato. Okay? E anche gli israeliti, quando dovevano celebrare questa festa dei Azimi, per sette giorni, che okay, qualcuno si ricorda il numero sette, cosa rappresenta nella numerologia biblica? Eh? No, uomo è sei. Sette. Esatto, la pienezza, la completezza totale. E quindi il fatto che i ebrei celebravano gli azimi per sette giorni, quindi dal quattordicesimo la sera fino al ventunesimo del mese di Nisan, loro non potevano mangiare nessun cibo che avevo levito dentro, e questo raffigurava la perfetta vita di Cristo senza peccato. Cioè lui era completamente senza peccato. E secondo me anche raffigura come Paolo esorta i Corinzi che anche noi cristiani dovremmo cercare di vivere sempre una vita senza levito. Che okay? quindi una vita pura. Perché Dio desidera per noi una vita completa, senza peccato. E di nuovo io so che la maggior cioè la maggior parte tutti noi Magari non realizziamo questo, no? C'è qualcuno che dopo la nuova nascita non ha peccato più? Esatto. Però, Dio desidera per noi che ne maturiamo e che il peccato diventa sempre una cosa più lontana dalla nostra vita. E questo può accadere solo per la grazia di Dio, per la potenza dello Spirito Santo. Solamente possiamo vivere una vita senza peccato. E di nuovo, io credo che Dio vuole portarci in una vita sempre più consacrata, più messa da parte per Dio. Non vuol dire perfezione, però se noi non stiamo progredendo in questo, vuol dire che stiamo retrocendo. Giusto? Stiamo tornando indietro. Perché per un cristiano non c'è una staticità, no? Non c'è un fermo, ok, io mi riposo qua. No. Ogni giorno, Gesù ha detto, dobbiamo prendere la nostra croce. Ha detto, prendi ogni giorno la vostra croce e seguitemi. Quindi noi possiamo camminare in purezza solo se stiamo seguendo Gesù. E quando noi vaghiamo da seguire Lui, che ci mettiamo nei guai. Però è il volere di Dio. 
E nei nostri giorni non si parla tanto nelle chiese no? della santità di noi. No? Che Dio vuole, come Pietro scrive nella sua lettera, dice Dio è santo, siate anche voi santi in tutta la vostra condotta. Allora Pietro non ci avrebbe esortato a questo se non era possibile. Siete d'accordo? E Pietro era un uomo come noi, aveva le stesse debolezze che abbiamo in noi, però il volere di Dio è per noi che noi progrediamo, che cresciamo sempre in una vita più separata per Dio. E di nuovo non è necessariamente solo cose esterne. Dice, io non, non faccio fornicazione, non rubo, no, Dio vuole una cosa molto più profonda, cioè i nostri pensieri, no? che sono cose più insidiosi, magari gelosia, avarizia, invidia. Anche questi sono peccati. E quindi i sette giorni di Azmi raffiguravano la purezza, la vita senza peccato di Cristo ma raffigura anche la vita che Dio desidera per noi, perché di nuovo, come abbiamo detto, sette significa completezza. E quindi che noi, che siamo seguaci di Gesù, abbiamo una vita completa, una vita eh, che non è dominata dal peccato. Allora, versetto 19, chiunque apre il grembo è mio, è mio ogni primo parto maschio di tutto il bestiame, sia bovino che ovino. Quindi prima Dio dice tutto quello che apre il grembo, quindi tutto, femmine, maschio, tutto, tutti animali, tutti umani, tutti esseri viventi sulla faccia della terra appartengono a chi? A Dio, esatto. E anche questo noi credenti dobbiamo renderci conto, perché a volte noi diciamo mio conto in banca, mia macchina, mia questo, mio quello. Nei Salmi Dio dice che le, le vacche su 10.000 colline sono miei. Secondo voi con le vacche avevano proprietari umane? Certamente Però Dio dice, in realtà, è tutto mio. Ed è giusto che noi abbiamo una mentalità. Dio ci presta. Dio dice, Craig, tu puoi usare il mio Turan in questo periodo. E io sono contento. Perché se è suo, lui deve badare sulla sua manutenzione. Se è mio, Dio può dire, vabbè, Craig, è tuo paghi tu il meccanico mi seguite la mentalità che dobbiamo avere che se noi diciamo tutto mio, mio, mio il Signore può dire ok, se questo è il tuo atteggiamento arrangiati nella vita ma se veramente di cuore comprendiamo che tutto è di Dio allora Lui ci deve pensare se è suo e poi vedremo più avanti questo principio anche con i israeliti 
Versetto 20, Maria scatterai con un agnello il primo nato dell'asino, se lo vuoi riscattare. Ah, se non lo vuoi riscattare, gli romperai il collo. Quindi conviene riscattarlo. Riscatterai pure ogni primogenito dei tuoi figli. Nessun, nessuno comparirà davanti a me a mani vuote. Ed è importante questo eh, principio, secondo me, anche nel Nuovo Testamento. No, noi non dobbiamo entrare neanche nella nostra comunità domenica pensando cosa mi darà la Chiesa oggi, cosa mi darà il Signore oggi. No? Voi avete mai sentito quel famoso detto di John F. Kennedy? Non chiedete quello che la vostra nazione può fare per voi, ma chiedete pote- cosa potete fare voi per la vostra nazione. Conoscete questo detto? È uno dei, forse il suo più famoso detto, ma era molto bello, no? Perché lui, che poi la, il Partito Democratico di cui lui è completamente a posto adesso, loro, Obama e Hillary, non dicono, chiedete cosa può fare il governo per voi. Così vi teniamo come schiavi no, sulla mantenimento governativa e abbiamo tutti i vostri voti scontati. No, le, questa partita adesso vuole creare schiavi dei americani no, che hanno aiuto governativa, quindi sono obbligati a votare economicamente con la partita perché hanno paura poi i repubblicani ci tolgano la grana gratis, no? E non, non sto tifando per nessuno questo anno. Tifo per Gesù. Però secondo me anche noi dovremmo entrare... Cioè quando noi adoriamo Dio, ci costa qualcosa? E di nuovo non sto parlando specificatamente del denaro che magari mettiamo nel cestino domenica mattina. No, perché per noi Dio è importante. Perché sai, tu vedi tanto dove è il tuo cuore in queste cose. Charles Spurgeon, Carlos Spurgeon, famoso predicatore battista inglese, no? Loro chiamavano lui il principe dei predicatori perché era così bravo uh, a, a predicare. Aveva una chiesa di 10.000 membri, immaginate 100 anni fa. Era, era l'unica mega chiesa in tutto il mondo e lui diceva Charles Spurgeon diceva un uomo non è pienamente convertito finché il suo portafoglio non è convertito e di nuovo queste sono le sue parole e la sua battuta ma c'è tanta verità e anche Gesù nel Vangelo lui parlava non potete servire due padrone Voi, credenti, non potete servire denaro e Dio, perché odierete uno. E dove è il nostro cuore, Gesù ha detto? E dove è il vostro tesoro? Là sarà il vostro cuore. No? Se tu investi nel regno di Dio, il tuo cuore sarà nel regno di Dio. Se tu investi in questo mondo il tuo cuore sarà in questo mondo 
E quindi è interessante no, che Dio dice, nessuno viene da me con le mani vuote. Non venire in chiesa e non mettere niente nell'offerta, a meno che non hai un lavoro e... Cioè, però nel senso... Perché noi viviamo adesso in un'età consumer, consumeristica, magari... Eh? Con... Consumistica, ok. Magari meno qui in Italia, però... Um, Io vedo nel mio paese che ci sono dei credenti, no? loro girano le chiese come che girano i shopping mall, no? Fanno confronti, ah, lo lodi in quella chiesa, è bello, la predica, un po' scarso. Invece là predicano bene, la lode è un po' scadente, no? E però il ministero dei bambini, no? Come che la chiesa esiste per loro? Cioè, or Dio esiste solo per soddisfare le loro esigenze? E di nuovo tornando al discorso di John F. Kennedy, no? Anche la nostra comunità dovremmo entrare nella porta e dire, Signore, cosa posso fare per te questa mattina? Come posso benedire i miei fratelli? Signore, c'è qualcuno che vuoi che io prego con loro, che magari gli do, gli do una pacca sulla spalla, o gli do un abbraccio, o gli dice, fratello, posso pregare per te oggi? Ma a volte noi siamo come quelli nel mondo, no? Ah, sei, ok, ciao. Non va bene. Non dovremmo venire a adorare Dio con le mani vuote. E di nuovo, non sto parlando di denaro, ma dovremmo venire a adorare Dio e dire, Signore, io sono qua per dare. Dare me stesso a te, dare il mio tempo a te. Lavorerai sei giorni, ma il settimo giorno ti riposerai. Ti riposerai anche al tempo dell'arratura e della mietitura. Qui era molto interessante il fatto che il Signore ha dovuto specificare, giusto? Perché il legge del sabato abbiamo visto già, no? Dio ha già detto diverse volte, sei giorni lavorerai, il settimo giorno appartiene al Signore, non farete nessun lavoro servile, giusto? Il Signore non è stato chiaro? Perché il Signore qui deve specificare? Cioè, voi rispetterete il sabato anche, secondo me, anche nel tempo in cui tu pensi che non hai tempo di rispettarlo. Perché il tempo della raccolta si può stare con le mani e con i piedi in aria? Eh no. No, bisogna raccogliere. Io, sì, sono cresciuto a Seattle, ma sono cresciuto anche nella parte est dello stato di Washington, dove è tutto campo di grano, ma campo di grano grande come il Veneto, cioè cose che in Italia non esistono. E, e quando il tempo di raccogliere il grano cioè loro si devono muovere perché se viene la pioggia viene il vento no? viene la muffa cioè non è che hanno tempo di fermare quando cominciano devono raccogliere tutto però Dio dice al suo popolo anche in quel periodo quando tu pensi che non hai tempo di fermarti io voglio che vi fermate 
E anche questo è un principio molto importante per noi credenti. Non posso dirvi quante volte ho sentito credenti dire una cosa del genere, che magari non... Fratello, sai, eh, fratello, sai non, non ti ho visto un mese che non vieni in chiesa, eh, ma sai, è un periodo che lavoro, eh, io devo correre, ma sto, sto sperando che magari no, tre, quattro anni lavoro come un matto, E poi quando avrò messo da parte, no, avrò sistemato l'azienda, messo altra gente che puoi seguire i lavori, eccetera, eccetera, poi voglio dedicare tutta la mia vita al Signore. Quante volte ho sentito persone parlare in questa maniera? E ancora adesso non ho visto mai una persona che è riuscita. Perché il fatto che magari saltano la chiesa per sei mesi, poi si sviano, e poi col fratello... Che fino a fa, ah, lui doveva servire il Signore. Cioè, noi dobbiamo servire il Signore nelle piccole cose, ubbidire nelle piccole. E di nuovo è una mancanza di fede. Oh, io non posso fermarmi adesso perché il mio lavoro devo correre. Allora, non stai confidando che è Dio che ti dà il lavoro, che è Dio che bade sulla tua vita. Perché di nuovo è una mentalità carnale, come che io devo. Ed è una mancanza di fede in Dio. Celebrerai la festa delle settimane, quindi di Pentecoste, e ciò delle primizie della mietitura del grano, È la festa della raccolta alla fine dell'anno. Quindi qui non viene nominato, ma se guardiamo in Deuteronomio 16,16, è la festa di tabernacoli. Tre volte all'anno comparirà ogni vostro maschio davanti al Signore, l'Eterno, il Dio di Israele. Quindi tutti i maschi, dovete immaginare questo, tutti gli uomini in Italia, tre volte all'anno, dovevano tutti fare un pellegrinaggio. Qui il tempo del tabernacolo andavano dove c'era il tabernacolo, ok? Perché poi quando entrano poi il tabernacolo per un periodo a Shiloh, poi solo con, diciamo, con re Davide, viene stabilito Gerusalemme il capitale di Israele e viene costruito il Tempio quindi da, da quel momento in poi tutti gli israeliti dovevano andare a Gerusalemme ma la cosa importante è che Dio ha comandato tutti gli uomini tutti i maschi letteralmente che per Pasqua e Azimi quindi in primavera dovevano tutti viaggiare e comparire davanti al Signore Pentecoste, che è inizio di giugno, quindi 50 giorni dopo le feste di Pasqua, e poi in autunno, fine settembre, inizio ottobre, che c'era la festa dei tabernacoli. C'è proprio il tempo della raccolta. Dovevano viaggiare fino a Gerusalemme per adorare il Signore. Poi notate cosa Dio ha promesso in versetto 24, se loro saranno obbedienti in questo. (coughs) Poiché io schiaccerò nazione davanti a te, 
la prima cosa. Allargherò i tuoi confini, la seconda cosa. Poi ascoltate questa promessa. Nessuno desidererà il tuo paese quando salirai tre volte all'anno per comparire davanti all'Eterno il tuo Dio. Vi rendete conto di cosa Dio ha promesso ai Israeliti? Lui dice, quando voi lasciate il nord Israele per viaggiare magari due giorni per venire a Gerusalemme, io badrò la tua roba lì. Era un grande passo di fede. Anche perché non è, non è come adesso abbiamo i carabinieri, forza di ordine, grazie a Dio, che Paolo chiama ministri di Dio per giudicare i malvagi. Cioè in Italia abbiamo tanto ordine. Anche qui in Montebelluna non succede mai quasi niente. No? Quasi quasi puoi anche lasciare la porta aperta. Io e Silvana abbiamo, qualche volta l'abbiamo anche fatto. Abbiamo dimenticato di chiudere la porta. Se uno sai, tiralo e magari non chiude. Siamo tornati dopo una giornata al mare, in montagna, la porta è aperta e dice, oh, mamma mia, i ladri sono entrati, no? Andiamo dentro, non ho preso niente, no? perché eravamo noi a dimenticare chiudere la porta. Però ai tempi, cioè, tre anni fa c'erano i carabinieri? No, a quei tempi c'erano bandi di brigande che giravano cercando di rubare, anche quando c'erano i uomini presenti. E poi anche i ladri, sapendo il calendario ebraico, come anche in Italia, in agosto, no? Tutti sappiamo che in agosto i paesi svuotano e ci sono i malviventi che girano, trovano le case vuote, no? Giusto? Infatti lì dove abitiamo noi, un anno in agosto, nostri vicini, diciamo, qualcuno ha cercato di entrare nella loro casa, non è riuscito, grazie a Dio. Secondo me, vedono casa mia e dice, quelli hanno bisogno di un'offerta, non... Quindi è, è anche una benedizione avere una casa brutta. E nessuno ti tocca. Cioè, ah, quel poveretto, lasciamo qualcosa, no? Però i ladri in Israele a quel tempo dice aspettiamo che viene la festa, <ride> che tutti i maschi saranno via, rubiamo tutto. Giusto? Potevano pianificare. Guarda, il 29 aprile tutti i uomini vanno a Gerusalemme a lodare Dio. Poi andiamo a rubare tutti gli animali, tutto oro, tutto quello che c'è. Però Dio ha detto io proteggerò. Qui è scritto il vostro paese, ma e inteso c'è le loro cose non c'era bisogno di security camera di telesorveglianza non c'era bisogno dei vigilantes non è bello questo? e secondo me questo è un principio ancora valido io credo fermamente questo che se io veramente servo Dio cammino in obbedienza a Dio Cioè, veramente considero tutto quello che è il suo, che Dio badrà sulle mie cose. Lui assicurerà che un ladro non provi di entrare in casa mia. Sono cose soprannaturali. Però per i israeliti, 
Era un passo di fede, giusto? Io devo lasciare magari le donne, i bambini, se non venivano, esposti, perché tutti gli uomini dovevano andare lì. Però, di nuovo, c'è un principio importantissimo. Quando noi onoriamo il Signore, Lui onora noi. Quando noi camminiamo per fede, Dio è piaciuto. La Bibbia dice, senza fede è impossibile piacere Dio. E sono sicuro che tutti i maschi di Israele, quando loro camminavano in obbedienza, così dice, è tempo di andare a adorare il nostro Dio. E di nuovo, i tempi di tabernacoli era il tempo della raccolta di autunno. Non era proprio il momento più opportuno di fare un viaggio. Però Dio ha promesso, io proteggerò le vostre cose, anche le raccolte. Perché ci sono altri passi in cui Dio dice, non farò che viene la muffa, il verme, no? Queste cose che distruggono le vostre raccolte. Non offrirai il sangue del mio sacrificio con pane levitato. Il sacrificio della festa di Pasqua non sarà lasciato fino al mattino. E quindi di nuovo il levito raffigura il peccato. Il sangue dell'agnello sacrificato raffigurava il sangue di Cristo. E quindi Dio era molto severo su questo. Cioè, con quello che ha fatto il mio figlio, non mischiare il peccato. Non mischiare cose impure. E poi, il sacrificio, vediamo più in dettaglio in Esodo 12, gli israeliti dovevano interamente consumare tutto l'agnello. Perciò, se una famiglia era piccola, dovevano prendere un agnello per due famiglie. In modo che l'agnello veniva totalmente consumato, anche la pelle e le ossa dovevano essere bruciate, in cui non rimanevo niente. E questo profeticamente parla del fatto che noi prima dobbiamo diventare uno con Gesù, no? perché quando tu mangi una cosa, quel nutrimento alla fine diventa il tuo corpo, giusto? E secondo me parla del fatto che uno non può seguire Cristo a metà. È come che Dio dice, o tutto o niente. Tutto dentro o tutto fuori. Se sei tepido, puh, no? come lui ha parlato alla chiesa di Laodicea. Porterai, versetto 26, alla casa dell'Eterno, il tuo Dio, le primizie dei primi frutti della tua terra. Non cuocerà il capretto nel latte di sua madre, che sarebbe un gesto molto cattivo. Poi, non so, la carne bollita in latte non mi sembra neanche una cosa tanto... a me no. Magari bollito in vino. <ride> eh, un po' di pesce nel vino bianco non è male. Allora, magari uno dice, 
Perché okay, nessuno di noi è contadini, quindi non dobbiamo portare <ride> il frutto dell'orto in chiesa. Però credo che voi comprendete no, il principio. La maggior parte di noi non siamo contadini, lavoriamo in aziende, fabbriche, uffici, eccetera, eccetera, eccetera. E quindi il principio è che noi portiamo le primizie della busta paga. Ok? E di nuovo questo è un atto di fede. Nella legge di Mosè era un obbligo. Se tu non portavi la decima, tu eri maledetto da Dio. Nel Nuovo Testamento, e voi così tutti possono stare tranquillo, non è obbligatorio dare la decima. Ok? Siete contenti? Infatti non c'è nel Nuovo Testamento nessuna quota o percentuale che Dio dice dovete dare questo. In realtà non dobbiamo dare niente. Okay? Dio non ci obbliga a dare niente. Siete sollevati? Uh! Anche perché non è un obbligo, ma è un privilegio nel Nuovo Testamento. Però secondo me il principio è lo stesso, no? Dio... Perché di nuovo non siamo salvati per l'obbedienza alla legge, siamo salvati per la grazia di Dio, per quello che Gesù ha fatto. Gli israeliti dovevano cercare di essere gradito di Dio obbedendo alla legge e chiaramente hanno fallito miserabilmente, come tutti noi. E Paolo dice che la legge è stata data per portarci a Cristo. La legge, Dio non ha dato la legge per rendere l'uomo un miglioramento morale anzi, al contrario Dio ha dato la legge per condannare l'uomo per mostrare all'uomo la sua totale incapacità di essere gradito da Dio e di farci rendere conto io ho bisogno di un salvatore non sono in grado di ubbidire tutte queste leggi vengo sempre meno ma quando siamo venuti a Cristo che siamo figli di Dio, il nostro dare al Signore è un atto di fede. Ok? Non è un obbligo della legge, è un atto di fede. Anche l'obbedienza nel Nuovo Testamento è un atto di fede. Però questo stesso principio viene ripetuto da Gesù e da Paolo e da Pietro. No, Paolo dice chi semina scarsamente raccoglierà raccoglierà pure scarsamente e Paolo sta parlando del denaro ok? perché lui sta parlando con la chiesa Corinto riguardo l'offerta che loro dovevano preparare per i santi a Gerusalemme che erano c'era una carestia e lui scrive loro per ricordarlo ricordate un anno fa avete promesso di dare un dono a questi fratelli sofferenti quindi non fa che io mando della gente e non siete pronti con questa offerta e Paolo parla di questo fatto no? che anche nel Nuovo Testamento ehm, cioè Dio benedice la generosità Dio benedice la fede E io so che alcuni, ah, ma fratello, tu non lo sai, io già con la mia busta paga quasi quasi non riesco a pagare le bollette. 
Ma forse non riesci a pagare le bollette proprio perché tu non onori il Signore con le primizie. E io lo dico chiaro tondo, questo è quello che dichiara la parola di Dio. Dio vuole che tu fai un passo di fede. E di nuovo non voglio dire nessuno decima, 5%, 15%. Dai secondo la tua fede. No, ma dai con gioia. Io e Silvana, eh, quando ho lasciato la tenda di Cristo, ho risposto perché lì io non ricevo nessuna busta paga. Diciamo era volontario, ma quando sono andato a lavorare in California avevo un stipendio della chiesa di Costa Mesa e anche lì abbiamo deciso di dare 10% del mio stipendio no, alla chiesa lì in America per, ma non perché il pastore ha predicato c'era una cosa che noi abbiamo sentito che era giusto di fare e quindi abbiamo fatto per tutto il tempo che eravamo lì quando siamo arrivati qui a Montebelluna che c'era Gabriella e Paolo Trippi e poi io e Silvana la chiesa era quattro persone con Abigail e quindi affittavamo la barca Semenin che ci costava 40.000 lire a domenica 20 euro magari paghiamo con la <ride> magari potessimo pagare con la fitta adesso qui paghiamo 1.600 euro al mese però quindi nel senso che non, per la chiesa non c'era neanche bisogno che noi davamo la decima però all'inizio come abbiamo fatto in California abbiamo deciso ehm, di dare 10% del, del mio stipendio eh, per la comunità di Montebelluna e mi ricordo che ehm, c'erano alcuni mesi che veramente eravamo proprio così no? io prendevo un milione e mezzo anche perché le prime dita dove lavoravo mi avevano imbrogliato e non mi stavano dando i assegni familiari perché erano furbi, ladri <coughs> e quindi io prendevo un milione e mezzo cioè 750 euro eravamo in tre è chiaro che la lira andava però eravamo sempre così ogni mese cioè quel 150.000 lira che io, metto, cioè che io davo alla chiesa ogni mese non era extra Perché le nostre spese erano 1.500 euro, cioè 1.500, no, 1.500.000 lira ogni mese. Le nostre spese erano quelle. E mi ricordo un mese, e di nuovo, questa è una cosa mia personale, nessuno si deve sentire condannato da quello che dico, um, Per un mese la mia fede è venuta meno, perché eravamo un po' indietro, e non ho dato la decima. Allora, quel mese mi sono ammalato, ho preso l'influenza, e come noi abitavamo proprio in centro di Montebelluna, su piazza Petrarca, come io mi ero ammalato, cioè non mi sono alzato mercoledì mattina per andare al lavoro, che stavo male, e ho dimenticato che era il giorno del mercato quindi io mi sono alzato tipo verso le 10 della mattina e si l'hanno detto ma Craig ieri dove hai messo la macchina dopo lavoro e io ah, ho guardato giù nella piazza la mia macchina non c'era e c'erano i camion dei, delle scarpe no? 
che noi eravamo sopra la piazza delle scarpe. Quindi sono andato giù e ho detto, ma la macchina che era qua? Eh, il vigile ha cercato, poi alla fine ha chiamato la carro attrezze e l'hanno trainato via. La multa era 80.000 lire al comune e il costo di trainare la macchina era un altro 80.000 lire. Fatti i conti, 160.000 lire. La decima. E quindi... È come, è come il Signore dice, Craig, o lo paghi al mondo o lo, non lo c'è. Almeno così il Signore mi ha parlato. No? O lo dai a niente, o lo dai a me e io ti benedirò. E, e di nuovo posso solo dire, è un principio biblico, Perché Dio desidera che non solo abbiamo il sufficiente, ma Dio desidera che noi come cristiani abbiamo anche da dare agli altri. E di nuovo il dare personale è una cosa molto personale, non voglio stare qua, io sono così generoso. Però posso dire, per la grazia di Dio, che il Signore ci ha talmente tanto benedetto che non solo possiamo dare alla Chiesa anche di più di 10%, ma noi possiamo anche dare a persone nel bisogno, a missionari. E per me, Silvana, adesso sarebbe come chiudere la fontana. Ci comprendete? Per me è come un, è come un gioco. E perché dico questo? Perché, no? È un, è un passo di fede. È un vivere per fede. Se tu vuoi sempre vivere secondo i tuoi mezzi, buona fortuna. Ma se vuoi veramente vedere Dio che fa miracoli, che Dio provvede, che Dio fa... Allora fai un passo di fede. Di nuovo, magari non sarà neanche dare denaro. Magari il tuo passo di fede è di andare a visitare un vicino, a pregare per loro. Capisci? Non voglio mettere condanni su nessuno. Però Dio benedice la fede. No, quando noi... Perché questo principio, no, il Signore dice, tutte le primizie porterete a me. E quindi il principio è che, che cos'è? Dio prima nella mia vita. Matteo 6,33 Cercate prima il regno di Dio e tutte queste cose vi saranno sopraggiunte. La mentalità del mondo, Gesù ha detto, i pagani cercano queste cose, no? vestire, cibo, macchine. Ma lui dice, con voi non sarà, non sarà così. Cercate i primi regni di Dio, mettete Dio prima nella vostra vita e io penserò per il vestito, per la macchina, per questo, per quello. È chiaro? Poi l'Eterno disse a Mosè, scrivi queste parole perché sul fondamento di queste parole io ho contratto alleanza con te e con Israele. E concluderemo qui perché poi l'ultimo pezzo 
anche è molto bello no? quello che rappresenta nel Nuovo Testamento che Mosè ha questa faccia raggiante e quindi vedremo nel prossimo studio però diciamo qui a questo punto il Signore ha finito di dettare a Mosè lì sul monte e dal versetto 29 quando Mosè scende ad incontrare Israele poi comincerà la costruzione del tabernacolo 